0: 如何看待今天的社交领域还有机会吗？哎、呃，我要觉得有机会，就不会卖肉了啊！<笑><笑>嗯，我觉得抖音上面就是现在是一个巨大的割韭菜的这個一个过程，因为你只会看见一个人在那里把，他所想卖给你的东西吹嘘的天花乱坠，然后等你买到的时候，你的体验是百分之九十九应该是，完全低于你预期的一个一個一个东西。最后我们才想清楚，就使用微信的需求到底是什么？呃，简单的说，叫等人给你发消息，不是你给别人发消息。所以如果是这样一个需求的话，你的朋友在哪个 App 上，决定了你在哪个 App 上
1: 。浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智联引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智联引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第二期节目，我们邀请到和牛李斯特的创始人 Tony，Tony 也是前微信南非地区推广的核心成员。以及职场社交同事 A P P 创始人，同时我们也邀请到几位科技圈的好朋友，大家齐聚上海 ，Offline to Online。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。嗯，那我简单的介绍一下 Tony， 然后如果这个有补充，稍后你可以自己来啊。呃，首先也非常感谢，就是涛内作为嘉宾参加我们今天的这个播客，呃，一 v 一的这样的一个互联网的访谈的节目。呃，涛内其实我们认识蛮久的了，虽然这个接触的不多，但是其实在最开始我们做的事情上是啊非常非常一致的。那我简单介绍下涛内的背景，呃，前微信海外推广成员，这个核心成员，负责南非地区的这个微信的推广。呃，后来呢，这个在深圳创业，做了职场或者是同事啊。之间的这个社交平台叫同事 A P P 啊，也获得了 K C 还有这个前腾讯高管吴晓光 Free 啊这个的投资。那二零二一年呢，创立了和牛李斯特，专注于高端食材家庭零售。呃，为什么说我们之间会有很多的这个一些 connection？ 刚才我在跟 Tony 下面聊的时候，也谈到他在做同事 A P P 的时候，其、就、实、是、那时候我也是非常非常感兴趣，然后不只感兴趣，还亲身投入到了一款类似的。这样的社交产品当中去，啊、呃，但是这个啊、呃、，Tony 走的比我远，然后他这个做上线，而且取得了一些成绩。那我当时呢，其实是这个产品是胎死腹中啊、呃，也是因为很多的问题。其实稍后 Tony 可能也会分享到，我们会面临同样的挑战。所以其实我自己也是非常好奇，就是说，呃，这样一款产品怎么走到今天？啊、呃，还有什么样的机会？以及这个 Tony 为什么会从一个这个从微信对吧，然后到社交啊、呃、这么多年，最后呢？呃，来做这个线下实体的这个新零售这样的一些业务，我觉得是有很多我自己非常想去了解和学习的点。所以其实今天也是呃非常有幸邀请 Tony 在上海，我们这个聚一下，然后来聊一下这些东西。呃，那首先我们会有一个环节，就是快问快答。这个快问快答的环节呢，我会丢一个问题，然后三秒钟你给一个答案啊、呃，不加思索。OK、啊。好吧，这么新奇，好啊，很新奇的。啊、第一个问题是，除了微信、支付宝，还有这个滴滴啊，你手机里打开频次最高的 App 是什么？抖音，抖音啊。OK， 第二个问题，开车的时候你最常播放的歌或者是播客节
0: 目是什么？呃，网易云音乐，打开什么听什么
1: 啊？随机，随机。你最欣赏的一位创业者或者是商业领袖是谁
0: ？自己啊。自己
1: 嗯，当你心情去开心的时候，签了一个大单的时候，你会做什么去庆祝
0: ？好像不会庆祝，只会把这个大单去服务好
1: 啊。OK， 那当你这个心情去低落，然后你丢了一单的时候，你会怎么办？或者压力很大的时候
0: ？好像每天在发生，也不会去想太多。啊。哈哈
1: 哈哈。OK。呃，过往这么多年，在职场或者创业的过程中，呃，你收到你的用户或者你的合作伙伴给到你让你最开心的称赞是什么？说很喜欢我的产品。OK， 如果你的人生是一首歌，或者是个电影，或者是一个词，你怎么来形容它
0: ？哇，这个太难了、呃、这个太难了
1: ，我想不到。想不到、嗯、啊我们可以把这个问题留到最后，嗯，这个中间室友都可以思考一下，嗯。最后一个问题呢，就是如果现在休假啊，没有隔离的限制，你最想去的世界上哪一个地方去度假
0: ？去，这和我的经历有关系，我可能会先想去南非南非哪里？就自己待过的地方嗯、啊，很久没没回去过，开普顿。啊。开普敦，嗯
1: ，OK， 好的，嗯。那我们这个进入访谈的这个正式环节哈，刚才有点压力啊，那个倒数第二个问题是吧？嗯，有点难。嗯，首先聊聊微信吧，啊，这是很多年前做的事情了，呃，但是毕竟是一款国民级的产品，嗯，呃，时光倒流的话，我们回到你在这个啊 Cape Town 做，是在 Cape Town 做的是吗？对，啊，那那时候在南非推广一款这个中国的国民级的这个产品，嗯，是一种。什么样的体验，在
0: 这儿的话，大家都知道你你在那边是什么样的一种体验的推广微信？我、啊、就简单讲一下为什么会有这么这么个事情。就是南非有一家公司叫 n a s p e r 以前叫 M I H， 是腾讯的大股东，现在还有腾讯三分之一的股份。每次在国内露面都是他在抛售腾讯的股份才会出现的。呃，然后他很成功。然后机缘巧合是我一二年去南非做电商，当时在本地做垂直类的这个电商，现在好像这个。这个类目在国内都不存在了，嗯、就比如说一个网站专门是卖 fashion 的，一个网站专门是卖卖家具的，呃，除了现在国内像 s h a n e 这种，可能还会以 app 的方式存在这种 web web 版，那个时代不太一样嘛。然后我们当时在本地做做了之后就，就、呃、啊也被这个大股东看上了，然后呢，就到时间到13年的时候，微信在国内是1一年呃做起来的嘛，然后在死之前还有 WhatsApp， 其实 WhatsApp 更早，然后然后在一三年的时候发现微信在国内做的很成功，然后就在想非洲有没有机会，作为大股东有一定的，就是很多的这个媒体的资源，有没有机会去挑战 WhatsApp 在西方世界的这个基地位，特别是在非洲，假设如果能够成功的话，那么有这么多媒体资源应该能够有的玩所以当时就去一三一四年就做了这个微信在非洲的这个推广，很自豪。啊，你回答你的问题，就是从来没有感受过可以推一个中国的 app 到啊非洲去，这个可能定义的不叫非洲，就是到国外去嘛。对，那我算不算做出海比较早的人了？啊，其实我是最大的门外汉，还因为我是卖肉的啊。然后，呃。长话短说，那个那段时间的过程，其实我们砸了很多很多的钱去做广告，因为推一个 app 最。简单粗暴的方式就是让你去下载啊，然后只要你花钱就有很大的下载量。我记得印象很深的是，一四年这个项目我离开的时候，五千万的人口，我们推到了四五四百多万的这个下载。当当一个国家已经有十分之一的人下载的时候，基本上你有没有未来已经很清晰了嘛？对。然后然后我们只赢得了下载量，没有赢得这个活跃度留存啊。那这个东西现在回过去看是一个上帝视角，大家都看得明白的东西，这是一个叫，呃，英文叫什么 ？network effect， 网络效应，大家都用你你的通讯录上的人都在这上面给你发消息，啊，那大家会就就会用这个产品，所以 WhatsApp 现在至今为止无法撼动，那在国内微信无法撼动，这个马云花了一样花了很多钱去做去做啥？叫钉钉是吧？
1: 对
0: ，是钉钉还是另外一个产品？反正名字名字都忘记了啊，反反正就是也要去挑战微信的、嗯、啊，一样的失败，啊，他一样获得了很多的下载，但是没有获得这个东西。最后我们才想清楚，就使用微信的需求到底是什么？啊、简单的说，就要等人给你发消息，呃，不是你给别人发消息。所以如果是这样一个需求的话，你的朋友在哪个 App 上，决定了你在哪个 App 上。这个东西你再怎么做裂变也，也也也搞不掉，已经搭起了这个的这个 network effect。嗯。
1: 等人发消息，等人给你发、嗯。等人给你
0: 发消息，嗯，
1: 所以其实还是在 I M 这一块那时候应该还没有呃切到支付或者其他的一些生活服务方面，主要还是即时通讯。你
0: 看，就比如说一四年的时候，我们其实得出刚才我所说的这个已经几乎不可能的这样一个结论，是我们做了几个月就发现了，因为因为 Naspers 这个公司在南非有拥有呃基本上一半的电视啊。呃很多的这个，当时还有杂志啊，就所有的杂志和一半的报纸，所以它是一个媒体公司，啊、呃，所以我们很快就看到这个结果。无论是以宣传在，呃，这个 app 上，你还可以啊、呃，免费获得什么样的奖品啊，就各种各样的吸引的爆点让你去下载，给你个理由去下载，啊、呃，都是没有办法去达到很好的留存啊、呃。然后我们。在一四年的时候就尝试，因为一四年的一三年的时候，国内微信微信支付就开始起来了。当时张小龙提出来说做二维码作为这个一个入口，当时大家都是存疑的，那太牛逼啊！我们现在都用二维码做入口，对吧？无论是这个还是底下的什么健康码，呃，那但当时是超前的概念，对吧？当时超前的概念。那用同样的一个逻辑去看一三年在国外的这个市场，说用扫码去完成一些什么样的事情，也是很超前的。我们也用了支付去推，我们是在香港应该是有微信支付的，对吧？是的，啊，最早的原型就是一四年在南非做的，然后接南非本地的银行，哦、接南非本地的，呃，微信钱包应该有右上角有个切换，切换那个区域，对，是一四年的时候最早在南非做的，<对>东西做完，然后跟本本地的银行也谈完，呃，一套东西做完，这东西推不起来，推不起来
1: ，啊、嗯。那所谓的推不起来，其实我理解更多的是留存做不起来，但是下载还是可以做起来的。下载对下载下载是花钱解决的。嗯，那你们这个钱花在什么样的渠道上？嗯、因为我听刚才你讲到 ，Naspers 是一个媒体公司，嗯、它有这个啊、呃、电视，嗯，有杂志，还有可能线上的一些其他媒体。嗯，你们做的更多的是信息流的广告，还是请明星来代言，还是这个接班这个 billboard？ 什么都有，什么都有,什么都有。最有效的你觉得是哪？已经是
0: 去到什么都有了。这个跟南非本地的市场环境有关系，当然最有效的一定是在在在手机上的广告，可以点一下直接下载嘛。对啊，然后做做节目的植入，直接去推很多，然后请明星这种，哎，我想起来一三年当时还有一个，呃，电台的主播，然后很出名的，我们让他变成微信公众号里面的一个电台的主播，也会吸很多粉进来嗯。其实让我回想九年前哪个渠道最有效，我只能告诉你，我印象最深刻的，我没法告诉你哪个最有效、嗯、对对，但是都是花大价钱买进来的用户
1: 嗯，那现在微信在南非是一个什么状态？你还有了解过吗
0: ？呃，现在微信在全世界都是华人用的软件嘛？嗯
1: ，还是华人为主，在南非也是本地，其实没有太多的，
0: 没理由嘛，就是没有人会给你发消息，你就不会用
1: 。对，
0: 就还是那个需求，等人给你发消息嗯。
1: 这个需求总结的其实非常棒，呃，如果退回到这个几年以前，你再去做这个推广的话，你觉得会有什么做的不一样的地方吗？如果用今天的这
0: 个视角去看以前，你问的很好，我从来没想过这个问题，嗯，不太会不一样吧？因为因为我们我们的 mission 就是去把这个东西推出去，然后然后，用，我们我们不能主宰这个产品本身，嗯
1: ，
0: 反正就是花钱买流量进来。那在微
1: 信推广的过程中积累了很多的经验嗯，啊，然后呃、啊、回到了国内呢，在深圳也创办了同事 APP 啊，这款产品，呃，可以讲一下
0: 当时做这款产品的背景和初衷吗？呃，其实就是发现，在社交领域很泛的这个领域当中，微信就算它的王者嘛，那我们那我们发现做 IM 是不可能有机会就就自己的经验告诉我们，花了几亿去得出来的这个结论，吉兰特就几千万美金啊，然后那么就我们就看细分的赛道是不是会有会有会有可能啊、呃？那从结果看，就是我们至少得出来的一个假设是被投资人认可的一个事情，所以我们就回国做了一个软件叫同事 APP， 我们做的非常非常垂直，呃，在公司内部以一个非实半实名的这个方式去把大家在工作场合不会说的东西。我这样描述是不是大家就开始觉得 tricky？ 是不是有各种各样的信息在那里？就这一点就足够让让很多人来下载这个软件啊、呃，然后在里面可以去做各种各样信息的讨论。呃，那初衷就是把啊、呃，然后我们会举很多例子，就比如说你可以讨论薪资，你可以讨论呃公司里的美女，你可以讨论各种各样的 gossip， 啊、呃，然后做起来就很快，做了一个应用。然后因为跟腾讯的关系，我们现在腾讯里面推。然后这个软件至今还活着，呃，日活、年度啊什么都很棒，因为这就成为了你每天线下上班，假设你有八个小时，你所经历的一切，你去看到你线下上班八个小时的另外一面的 story， 然后也是你身边的人发的，你也不知道是谁发的，但是这些事情实实在在,在的去存在，啊，所以这个需求本身是存在的啊，所以大家爱用，然后就做了，然后当时压根没想这东西怎么变现啊。然后这东西未来能做成什么样？当然后期做了很多不同各种各样的尝试，包括我不知道大家现在还用不用脉脉，我自己也不用啊。然后但是脉脉在做很多我们当时就有尝试在做过的东西。嗯
1: 、当时有很多的呃匿名社交软件，嗯，那在职场匿名上，呃，我在看不同的产品，嗯、其中同时 APP 啊、呃，比方讲跟 Whisper 或跟其他一些这个不一样的点，我觉得是在于。你们会去对啊、呃，匿名的用户他的公司属性做一个认证，确保说我今天在这个公司群里发信息的人真的都是这家公司的。嗯，比方说今天我想到啊、呃、，Google 可能某个新员工跟老员工的工资倒挂，嗯，或者某个前台怎么怎么样，但这些信息是真的假的，对吧？你可以随便去讲，但是这个东西没有意义。如果说确定说这个信息是从这个公司内部的群里发出来的，虽然我不知道是谁发的。那这事可能就变得非常不一样，嗯，所以我能理解说，你们当时做同时 b p 它的很大的一个亮点或者与众不同的东西，嗯，是对于这个员工的一个认证吗、嗯
0: 呃？从表面上看是这样，但从产品的设计的出发点，就是一个人要发一个信息出去的时候，他对于看的人一定要是有一个，他在每个软件上发不同的东西，他对于谁会看，都是有一个很。这个叫叫叫潜意识的认知的，嗯、呃，比如说你想你在举个最简单的例子，你在朋友圈发一个东西，很多人会觉得自己的客户在上面他不会发很多生活化的东西啊、呃。那你在一个很公开的平台上去发一个东西，你会想啊没有人看，可能就不发了。当你意识到这些人就是你平时打照面的，你门口会经过的，可能坐你隔壁桌子的时候，你能想到的东西会很不一样，你会发出去的内容很不一样。呃，为了去达成这个潜意识，所以我们才做了。呃,呃，员工在公司内部的这个认证，我们最早的时候是做，呃，邮箱验证码，所以你输入你的公司邮箱那个尾缀，发一个验证码，通过了，然后所有的用户在走完这个步骤之后，自然这个钱就知道他在跟谁说话了，他看到的信息是来自谁，嗯
1: 、可以看到实名，还是看到只是来自于实名简单验证。身没是验证啊？但是可以确定是一家公司的、啊。嗯
0: ，那你的钱就知道你看到的所有东西就来自于你身边的某一个人发的
1: 。这个会有很多爆点啊。那你觉得在当时的那种有很多想象力，对不对？对啊。OK， 呃，做了多久？后来为什么没有坚持做下去
0: ？没法，没法盈利呃，就是公司选择尽快结束的主要触发点，对吧？然后现在回过去上帝视角看这个东西的，嗯、呃。它符合了 C 端的用户 gossip 的需求，啊、呃，这个打发闲暇时间的需求，但是不不是很符合你说这个公司的价值观也好，或者说，呃它商符合商业化的一个很很基础的一个逻辑，就是说，嗯、呃，如果你还记得，在这个六七年前，同时一款。很出名的软件叫叫叫那个秘密，对吧？嗯啊，然后他在中途也探索很多变现，因为他的他的流量池比较大很多，因为他泛嘛，什么样的信息都有。但发现他接不了很多很值钱的广告，比如说苹果十三，你不会在上面去打广告。他做的很多广告都是都是这个小额贷啊，后面他就自己做了一家小额贷公司来来来做这个业务。那我们的流量一是很受限。二是二是这个用户群体，比如说时常会讨论一些，呃，用四个字说叫见不得光的事情，对吧？那那其实很多，但其实真正见不得光的事情也没那么多，可能就占百分之十吧。<对>但是越高 l e v e 的事情越吸引眼球，对，由这个理由去抓来的这个目光去去做广告，其实变现的能力很差很差很差。嗯，
1: 我曾经。为什么会想做一个类似于同事的 APP 呢？嗯，当时我去啊、呃、尝试在里边做一些需求，得到了满足。因为呃，我进入到这个腾讯的圈子里，找朋友给我认证了一下。嗯，进去以后，当时我要创业，我说我今天要找一个产品经理，今天要找一个工程师，诶，迅速就有人回复了，那大概多少钱？你勾兑，这事儿就成了。嗯，所以其实从职场社交的角度，你可以有这个呃招聘。这是非常非常的垂直，对吧？第二个的话呢，借鉴在领鹰的经验，可能会有这个，呃，我们叫做市场营销解决方案，其实就是打广告。原因是，呃，你在里边的人呢，可能是一些公司的负责人等等，啊、呃，非常的这个定向化。嗯、那定向化呢，其实对于 B to B 的广告啊、呃，这点或是 B to C 的一些这种高净值的广告，其实是 OK 的。嗯、那第三个呢，其实是销售解决方案。嗯，其实我看到今天脉脉也有这个销售在联系我说，哎，希不希望通过脉脉获取一些这个高端的。客户的这个这个 profiles， 那其实啊、呃，在这几块儿，就是啊，领、呃、英在职场社交上做的比较成功的几个商业解决方案，你觉得为什么没有在同事上得到一个验证
0: ？我们都有在做尝试。其实我刚才描述的它吸引人的点，可能听上去有点负能量啊，但是实际上用户在上面的的确确这两三年时间有做很多很多正能量的事情，并且是百分之九十主流的。就比如说在上面去，呃。发布转让东西啊，呃，然后或者或者说请教一个什么样各种各样类型的问题，无论是生活上的还是工作上的，也有也有也有这个单身狗的这个区域，呃、但这些东西呢，就就 C 端用户的行为上而言，它的使用频次就不会很高。对啊，你你需要让一个 App 的活跃度起来，你就一定要有。一充足的信息，二吸引眼球的信息，哦、所以，我我们总结使用同讯 A P P 的用户行为就是每天刷刷无聊打发时间，等一个大的爆炸性的新闻啊，这是他们的这个使用习惯。然后你刚才说的这些呃需求，都可以通过发布内容，然后得到回复来来来去实现，然后也一直在发生，只不过它很难商业化。呃，因为这个 app 现在还活着，所以我们偶尔也会讨论这个。啊、呃，比如说最近发现腾讯的一些啊、呃、老员工想啊、呃，在一些什么知识付费的平台，他愿意去做分享。嗯、那也有人愿意去付费去听一些东西，这样东西能不能做啊、呃？那做这样的东西的前提就是要有足够大的流量池。要不然一个人分享，五个人买单，他可能也不愿意做，或者说做两次就不愿意做对吧？嗯、呃，如果这个流量池像只是在公司范围内的话，那就很难实现一个规模化的变现，或者说持续的让让人有动力去在这里做分享、付费知识分享这种事情。嗯，所以你说的都有做，做、呃、嗯，只不过没法起量。
1: 那我们其实如果把你的用户啊、呃、画像去细分一下，呃，其实不用细分，你你可以看到整个中国互联网大厂，嗯、这个 BAT 再加上头条啊、华为啊、呃，包括现在一些造车的这个厂子，还有一些像我们这个呃零售行业，其实都有很多这种大厂啊，无论是互联网的或非互联网的，其实这都是一些这种啊、呃、高质量的用户在你这边。那其实整个中国的职场加起来，人还是非常多的、嗯。你觉得为什么没有办法起量，或者说你尝试了去推哪一个厂的用户的时候，受到了阻力、嗯，受到了什么样的阻力
0: ？其实最大的阻力不来源于 C 端，而是来源于 C 端的衣食父母，就是公司本身。嗯，呃、我们当时在阿里啊、百度都推了，就印象很深的是在阿里推了，呃，三天，然后第四天的时候，全员都知道我们这个软件了、啊，因为全员都收到了一个消一一一封邮件，说这个在门口发传单的这个公司。推广的软件有泄露公司机密的风险，劝诫大家不要使用。嗯，呃，然后当时这种很很革命者的心态就会起来，说，哎，其实其实越这么说，对我们是不是有好处？然后然后时间一长，发现、呃，在大厂，无论你是大厂小厂，打工者的心态还是要跟着公司的指令走的，不要去违反这些东西。所以 C 端用户是有吸引力，但是 C 端的衣食父母不喜欢我们，包括在腾讯本身对我们的包容度很大。啊，包容度大，但不代表可以无底线，无底线。所以，我们经也经常收到这个腾讯法务部发来的各种各样的东西，然后包括这个警察局也会、派出所也会找上门，会有。然后我们就开始反思，呃，反思这个东西出路是什么啊？是不是要跟企业硬刚？我们可以继续做这个东西，或者说我们规避掉，甚至我们去服务企业。好做过各种各样的尝试，后来发现，如果我们核心吸引用户的点，就是希望他每天去在那儿刷三十分钟，去看看各种各样，打发时间，然后等一个大的东西，这没有一个是企业会喜欢的
1: 啊。二零一六年的时候，呃，我和几个朋友，当时也有腾讯的，还有现在在在蚂蚁金服等等，我们一块做了一款 App， 呃，叫摸鱼，其实就是跟同事一样的事情，嗯，然后呢，嗯、呃，就是你刚,刚讲的。打发这三十分钟的时间，然后去 gossip。当时做这个墨鱼这款产品的时候，我们对标的一个公司叫 Blind， 是一个韩国团队在美国做的。呃，当时去看了在美国的这个产品，我也是找些朋友拿到在 Google、在 Facebook 的账号进入他们那个 channels。呃，后来发现他们这个 app 能够爆的原因是有几个事件，一个事件是当时 Uber 啊、呃、高管的一些性丑闻的事件，还有一个事件是。l i n d i n 被微软收购了这件事儿，在媒体上公布的前一晚上，竟然在这个 App 里边给爆出来了。这个对大家的股票，对你整个这个交易都会产生巨量的影响。所以啊、呃，越是这种事件，越会造成这个 App 的一个剂量式的一个暴涨，对吧？嗯、呃，你就等个大的
0: 嘛，就是这个意思。对，就等个大
1: 的。嗯、那你觉得这件事儿是不是搁在中国不太好做，放到海外会有机会呢？
0: 其实 Blind 它本身也是收到谷歌、LinkedIn 很多律师函的，啊、呃，只不过在美国呢，你可能可以通过我跟你，咱们就打官司呗，看这事儿怎么怎么搞。我的我的用户用户使用这个规矩 ，T's and C's 我会写的很清楚。在国内呢就不太一样啊、呃，在国内这个企业一指令下，员工真的就不敢用了，无论你说你是这是员工有多么的这个高知人群。我就拿阿里举个例子，的确，就三万人都收到这个邮件，说不用就不用，呃，在，反正没有人会选择去跟给自己发工资的人去抗衡，这个事情是我们起初不信的啊、呃，后面就不得不信啊。OK， 那呃，我
1: 们再聊关于社交的最后一个话题啊，嗯、你如何看待今天的社交领域还有机会吗？哎、呃，我要觉得有机会，就不会卖肉了啊。<笑>嗯。OK， 简单明了。呃，接下来讲讲卖肉，对吧？嗯、我们从这个鹅厂走到牛场
0: ，呃，一句话介绍一下现在的产品和牛李斯特。嗯，呃，一句话介绍就是卖肉的，对吧？稍微详详细点介绍就是，呃，每个家庭都会吃牛肉，或者说百分之九十五的吧。啊，然后牛肉的选购上面基本上。从菜场走到盒马，走到山姆，呃，是占掉了百分之九十几的这个采购的这个渠道。然后随着家庭饮食的这个说消费升级也好，或者说对于品质追求的这个升级也好，如何去选到更好的这个食材是，呃，只要你愿意打这个广告，就有人愿意看的东西。这也是为什么现在在抖音上卖很多吃的东西，很多在各个渠道打视视频广告的东西很多。啊，那么专注做牛就是牛是刚需，然后，呃，刚才提到的这几个渠道提供的牛肉类的这个选择，可能是一个我举价格的例子来说，菜场提供你五十到七十一斤的牛肉，河马、山姆提供你六十到一百一斤的这个牛肉，那我提供的是六十到一千一斤的这个牛肉，然后再进行一些专业知识的这个输出，品牌、渠道、文化的这个输出。希望去抓到能吃我一辈子的客户，这、就是我现在做的零售
1: 。那从做 APP 到卖牛肉，这是一个巨大的转变。
0: 嗯
1: ，呃，为什么会选择从互联网去做一个实体的生意，做新零售？你的契机是什么东西触动了你，让你做这样的一个转变
0: ？呃，其实最主要的做肉的原因是因为我自己爱吃，就非常直白啊。然后，然后。讲做生意本身，我觉得做互联网很多都是跟着过去十年的这个红利，嗯、跟着市场的一些，呃趋，你说是趋势也好，也是或者说这个投资的风口也好，说是被这个潮流洗脑也好啊。那现在在做的东西更多的是由兴趣转事业，啊，我自己吃的够多，我自己用的够多，我自己踩的坑够多，这个东西分享出来也有人听，啊、对，然后我的客人吃了也买单。
1: 我有一个朋友，呃，前两天想邀请他来参加我们这个分享会，然后把你的海报发过去。嗯，他说我认识 Tony 啊，不对，我知道 Tony， 呃，我说跟他有过什么渊源吗？他说在这个前段时间上海疫情的时候，是 Tony 的牛肉拯救了我。啊，这是一件真实的事情
0: 。呃<笑>、嗯，巧合。
1: 嗯嗯，呃，那你觉得在运营过去的这种互联网社交产品，或者说大类互联网产品，嗯，跟运营现在一个？这个新零售的品牌有什么不同
0: ？在运
1: 营策略上、实操层面
0: 、哎，那不同的地方太多了。嗯，但是它能至少在我做事情的这个思维的方式方面，一个很类似的地方就是，其实，在打造一个产品的用户体验啊、嗯呃，我做一款 Apple 会考虑用户的很多数据方面的这些用户体验，对吧？让我卖肉的时候，我会考虑用户的这个选购的时候对于。他的一个购买预期的控制，会控啊、呃、会考虑到他在收到货品时候收货的一个体验、开箱的体验，以及这个在烹饪过程当中遇到任何问题，可能这个体验，嗯、这个这个事情在越做的过程当中是越做越有惊喜的，因为越传统的东西越没那么去考虑用户体验这件事情。对，呃，比如说你在。盒马里面买任何东西，你的体验就是所见即所得，拿到回去就拉倒其实这个体验算好了啊。然后你在，我觉得抖音上面就是现在是一个巨大的割韭菜的这个一个过程，因为你只会看见一个人在那里把他所想卖给你的东西吹嘘的天花乱坠，然后等你买到的时候，你的体验是百分之九十九应该是完全低于你预期的一个一个一个东西。那其实，在市场卷成这样的一个情况下。安心的把用户体验做好，其实是很,很有收益的一件事虽然你的流量可能没有在抖音上这么卷的这么大，但是食品的好处就是不吃你的人就不吃你，吃你的人就会吃你一辈子
1: 。我在跟好几个创始人谈过，其实说到你的公司的冷启动，说到你后面怎么去做增长，如何去做裂变，嗯，其实大家回归到啊、呃、商业的本质上都是。服务好你的用户，嗯，服务好你的用户，换句话讲就是你的用户体验，嗯啊，要把用户服务到爽，让他的这个需求得到满足啊。那我们谈到用户的话，可以讲一下你在现在和牛李斯特这款产品上是怎么样去定义你的用户画像？比方说年龄段或者消费层级，以及呃，你去如何挖掘出来这些是对你有需求的呢？嗯
0: ，首先我的用户全部都是家庭客，嗯、啊，就如果你。定义吃牛肉的人就是所有的这个人了嘛，对吧？那对于我来说，最核心的这个用户群是呃家庭主妇啊、呃，然后周期性的做食材的这个采购，然后可能家里有阿姨或者自己烹饪，给自己一家人吃，给小孩吃，给老公吃，啊、呃，这是一个很典型的这个，所以年龄我也一般都不考虑了。你可以结婚的早，结婚的晚，反正你一旦有了家庭，你就会考虑这件事情。呃，这个回答你画像，还有你刚才问什么？呃
1: ，一个是画像，第二个是你怎么认为这个类型的用户他对你的产品是有需求的？换句话讲，你的产品需求的挖掘或者痛点的挖掘是通过什么样的渠道来做的？嗯、我讲一下这个问题的背景，就是我们在很多的时候去。做产品需要去把你产品的价值跟客户的需求匹配起来，嗯嗯，嗯对吧？嗯，可能绝大多数的创业今天的失败的原因有很多，嗯，但其中非常重要的一点就是这是个伪需求，嗯，你如何来判断说你的牛肉，因为它不是一个这个全新的产品，市场肯定会有各个、嗯、呃类型的牛肉产品，嗯，那为什么要去 OK， 满足它的需求，嗯嗯、
0: okay, okay. 就是说呃，我其其实，在座的各位，我不知道你们自己买不买牛肉的啊，就是它传统就传统在。基本上你不会听任何人跟你说关于牛肉的事情，你直接就跑到能买到的地方就买了，啊、呃，然后现在的媒体这个渠道资源，像抖音，它就会提供一个以直播的方式开始跟你做知识文化的这个输出，你被他说服了你就买了，就这样一个行为。然后牛肉的采购，刚才说到这个人群，它基本上是以家庭的这个这个为单位的，那么。其实有很多现在在做家庭生意的这个渠道，呃，以大家在上海为为这个举一个例子来说，疫情期大家都使用快端团团或者说群接龙这样的这样的，样的呃、我称它为渠道。呃，然后呢，这个渠道上会有一个专门做社区生意的人。那使用快团团和群接龙，我不知道你们有没有用用在这些平台上买过牛肉啊？你就跟它对比在超市里面买牛肉，一个巨大的区别就是你你其实有一个被。营销的一个过程，这个营销的过程当中，可能让你认知到你，你你从来不知道你以前买的牛肉原来是有这样的故事的，来自什么样的地方的牛，还有这么多不同的部位的，呃，因为所有人都想买，花最少的钱买到更好的东西，那什么是最少的钱？怎么定义最少？怎么定义更好？一定是需要 media 去去传递这个信息的，呃，有有这样的社区。社区生意的平台有抖音这样的平台去完成，告诉你什么是好，什么是性价比这件事情本身，你做了你就会就会获得新的这个客户，并且这个客户是一直是在这个领域消费的，只不过你所做的你在 media 上所做的一切成为了他在你这里消费的的理由。然后吃美食一定是认渠道，没不认牌子的，或者说只认渠道平台。所以这个是这个生意我看到的机会啊，呃
1: ，我们有一个朋友啊，在深圳是做媒体行业的，然后现在也做了一个咖啡厅，嗯，处于这个早期的阶段。那他比较头痛的一点其实是冷启动的过程，就是我今天这个店放在这儿了，然后怎么着呢，就有人来呢？当然了，你这个正常的很 random 这些流量，这个不算，对吧？他希望一些冷启动的策略。那对于你刚才也谈到了，其实是渠道，可能是抖音，或者是不同的这些社区的一些发生的地方。嗯，嗯呃，你觉得你在做之前互联网创业的冷启动，是去地推，去大厂里边去扫，对吧？扫码。嗯，那你如何在一个可能没有什么粉丝的情况下，把你的声音通过媒体传播出来？换句话讲，你的冷启动是怎么做呢？嗯、呃
0: ，我觉得，我觉得这个跟做 App 或者说做电商很不一样，因为因为之前做的互联网东西直直接 to C。嗯，或者说，呃，我通过资金的投入，我可以换得曝光，换得曝光之后就可以直接转化。对，这个事儿在电商领域，比如说在淘宝上也有类似的这样一个概念，但跟我现在做东西完全不一样。我现在做东西，我就特别专注两个点，第一个点是，呃，怎么样让喜欢我产品的客人越来越喜欢我，就毋庸置疑。第二点是，怎么样让卖我东西的人。越来越喜欢卖我的东西，嗯、呃，这个可能就是在零售品牌方面才会去考虑的一个点。我不知道在在在 App 上面会不会也有类似的这这些考考量啊？就比如说刚才提到做社区生意的人，呃，大家应该也或多或少有体验，在快团团和这个呃群接龙里面，你经常看见那些卖东西的人在卖些啥？当他是刷的品刷的多了之后，你慢慢对这个人的定位会产生一些疑问，或者说你对他的关注度一定会下降。所以这些在做社区生意的人，无论他是当兼职也好，做全职也好，他也希望能够找到标榜自己，让自己显得与众不同，让自己在社群里面能够产生一定公信力，然后提供好品质、好好价格的东西，这是他们一直在寻找的。所以我所做的事情就是去把我能我把我的产品、把我的故事去告诉这些人。让让他成为我的经销商，可以这样去理解，然后让经销商越来越喜欢卖我的东西，这是我的启动的方式啊
1: 。OK， 那在运营整个这个呃和牛李斯特品牌的过程中，你面临最大的挑战是什么？如果说到之前的 App， 可能是公司层面，可能是没有办法规模化，对吧？可能是没有办法商业化，这是三个挑战。那如果在我们和牛李斯特上，你最大的挑战是
0: 什么呢？呃，我现在目目前阶段最大挑战是抓抓重点，因为机会特别多。呃，就以前做，同事 A P P 会觉得在做一件很垂直的事情，对于自己什么是核心，很容易去得出结论。那、呃、卖牛肉就是就是七八十岁的老爷爷老奶奶也需要牛肉啊，二、呃、十岁的这个小伙子也需要牛肉，就是。然后刚才提到一个叫六十块到一千块一斤的这个区间，跨度很大，对，什么样的客人都有，哪个东西哪个哪个区段的是当下阶段阶段最合适我去抓的，这个是我现在最大的挑战
1: OK， 用互联网的黑话来讲，就是你是应该做下沉市场，还是应该做这个北伤广深的呢？对吧？对，有很多的选择。对，嗯，嗯。呃，那你觉得在呃两次这个创业的经历过程中？前面一段是互联网，后面一段是这个实体的新零售。呃，你从一个互联网人做现在的事情，是一种降维打击，还是一个重新学习的过程
0: ？呃，互联网的人一定是 never stop learning 的，对吧？对，永远是在学习新的东西。嗯、呃，没有什么谈得上降维打击的，因为毕竟传统行业做了二三十年的一大把一大把的啊。但是也有很多呃优势吧，这个优势其实就是应对市场的这个变化，就比如说我们在疫情期间为什么能刚好能碰上那个朋友，他也买过我的肉，就是我们疫情期间也在上海卖肉对对啊，然后反正困办法总比困难多，那很多可能就是在这个行业里面的老玩家、既得利益者，他不会去考虑应对市场的变化去做一些新的事情，所以我们的我们的敏捷性就很强啊，
1: 没错，嗯。那如果想象未来有一天啊，和女李斯特取得了很大的成功，呃、啊，你自己定义的成功，它会是什么样的？你以简单描述一下吗
0: 、嗯？我这这这个这个话题其，其实其实我我我有思考过，因为因为兴趣转事业一个最大的优势是在在于熬得住淡季，啊，面对困难的时候不会去怀疑自我，因为之前拿融资去做项目的时候做的不好，你一定会很快产生这个自我怀疑，呃、啊。这这种上下上下三次突破的这种心路历程，对吧？那兴趣转现，你永远是在这样一个过程当中，然后也不会去定义什么样的东西会是成功。当然，可能在某某个阶段会给自己去设立这个销售目标啊、嗯，然后就很难会去想这个东西有传统一个公司去融资啊、上市、啊、这种成功，完全不会去思考这些问题，嗯。就只要就像你你一开始问的，每天能看见有开心快乐的这个客户给到很积极的反馈，就觉得很很成功了
1: OK， 谢谢。那最后我也希望呃祝愿我们全国人民都能吃上和牛里斯特啊<笑>。谢谢，啊、谢谢
0: 。
1: <笑>好吧，那今天这个分享其实就到这里啊。嗯。呃，看看大家有没有什么想聊的或者想问的。嗯。
0: 很难问啊，<笑>很难问，因为
1: 这个，呃，其实我我自己是非常感兴趣，就是跟 Tony 聊这些话题，一直是藏在我心中很久的那些东西。呃，我们之间刚才讲到了，就是在投资人侧，就是跟那个啊 Free 大家都很熟，然后呢，我们都想做这个事情，始终觉得说到今天职场社交还是没有一个做起来。早年的时候加入领英的时候，嗯、也是被他那句话打动了啊。但是我记得我在。从香港去伦敦出差，在伦敦演上，哎，收到一条信息，这条信息就非常有鼓动性啊，直戳我的痛点。他说 ：“Jason， 你有没有兴趣加入一家美国互联网公司？他有可能是，你有可能会在你的努力下啊，这个成为第一家在中国成立、中国成功的这个美国互联网公司啊，就是 LinkedIn。结果来了以后，发现也没做起来。”这么多年，然后脉脉其实今天也还是这样。嗯，你刚才说的秘密也好，包括同事也好，其、就、实、是、这么多年走过来的，招聘的 App 上市的一大堆，然后做社交的上市的一大堆，嗯、但是在职场这个行业，职场社交其实还是没有一个做起来的。嗯、所以其实我也是心里还是一直有这么一个小的遗憾在里边。嗯，所以其实碰到 Tony 的话，他做这个事儿，我觉得有种特别的这个志同道合的感觉。但是他碰碰到过那些挑战，那些坑。其实当时我们虽然没有走到那么远，但也都碰到过，啊，就是其其实，在想说，将来希望有机会还能够在这再再干点什么事情啊，当个副业，对吧？哈哈。所以当时 Tony <笑>我们在楼下聊天，他说他把那个 app 这个多少钱卖给了这个啊腾讯的某个离职员工时候，我心里在那很遗憾，我说你当时怎么不找我<笑>卖给我？我是很想把这个事儿经营干下去的。<笑>嗯,嗯
0: 啊，曼曼现在还想继续做这个东西。当然，他可能是在他当下这个状态，一定要去寻找增长点的时候，才在考虑这些东西啊。嗯
1: 、是的，因为这个东西匿名呢，嗯、它天然的会有一个呃裂变增长的这么一个<对>一个东西，嗯。一 gossip 对吧？大家叭一聊就全部起来了。嗯、但是也像你讲的，嗯、虽然人的质量是不错，嗯、但是因为它的内容的这个东西呢，可能不够那么的高大上，或者是像说见不得光，嗯、就导致很多的这个商业变现渠道在里边很难去。嗯，进行一个呃有效的施展，所以这可能是这种 ，App 在中国啊、呃、受到了一些束手束脚的地方。当然，在美国 ，Blund 现在好像也没有取得成功，也还是 B 轮吧。哪
0: 个？但是他还活着。Blund、啊、还活着、啊，所以这样的东西就是<对>我觉得跟再往再往前面推个十五年，跟天涯啊，咳咳这种东西是一个概念
1: 。我我自己其实虽然一直在做 B to B， 然后啊、呃，但之前创业有那么。应该是两次，就是跟刚才汤 o 讲的非常对，就是你做这块同事呢，同时呢后边可能会变一个知识付费，也是 to C 的，然后那我们也做了知识付费的，叫 DigMe， 然后后来发现还是跟你一样很难规模化，赚不到钱，然那就赶紧赶紧去赚钱吧，然后就做了这个招聘的 SaaS， 做 Amoffer， 然后后来发现这个没做起来，那、哎、么心里边一直是有一个一个小小火种，就是觉得社交，然后匿名这两个东西就非常性感，然后一直想做这个事儿。呃，所以在在想说，我们如果这个这类事情将来有一天，比如说哎做大了，我们有些这个富裕的人手，到时候可能还得找 Tony 我再聊聊这个事儿，说不定还想把这事再重新 pick up 起来
0: 。卖肉卖得
1: 很 happy。嗯。